0: 你正在收听的是《f e r t w l 毛之音》，我是美国说律师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常
1: 碰到的问题哦。七月中有五十五只领航鲸在苏格兰搁浅，但你知道为什么鲸鱼、海豚会搁浅吗？人造肌肉在美国即将上市，你会有兴趣吗？猫咪不吃饭，主人该怎么办呢？最后一起来认识中国古老的犬种——松狮犬吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。
0: 喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业及 IG 搜寻“毛之音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦
1: 。本集节目由猫咪 Amy 赞助直播，谢谢你持续的支持，让我们能继续制作节目下去。Hi， 大家好，我是 Hugh
0: 。Hello， 我是设计师 Josh， 欢迎回来。
1: 哎、欸，节目开始。首先，我们现在有一个常态单元，叫做每个月的感谢留言跟赞助。感谢,<笑>谢谢让大家呃有让我们有这个机会，可以变成每个月可以固定。谢谢大家的留言跟赞助，那就是继续支持我们，让我们有动力继继续制作节目下去。那首先就是我们这个月也有一笔的 First Story 赞助。那哎、欸，还是 Amy 哦！<笑>谢谢 Amy， 谢谢
0: Amy， <笑>太感谢了。就是
1: 我们这一个月只有一笔，然后是 Amy 赞助的，然后他是在7月23号赞助我们，然后他的留言是说：“我是为弟弟赞助的，因为他以前养过一只大杜宾，非常忠诚。”然后我就想说：“嗯，不对啊，我们最近有做过杜宾吗？”我们有没
0: 有做？我都忘记我们有没有做过杜宾了、啊。然后可是我印
1: 象中有，所以我就去查是什麼，是依稀的印象中有，其实是第。七十三集已经是去年一年前的七月十八做的杜宾犬，然后我在想是不是因为这样子，所以 Amy 才会到 First Story 去赞助，因为其实我们已经转换到、Sound、On 从一百集到现在嘛，那。那时候我们就把赞助的平台，希望大家都可以在商岸赞助。那我们当初搬到商岸的原因，也是因为它的手续费比较低，那时候是五帕五帕的手续费。那现在八月一号开始，他们会再加三帕，就是八帕手续费，所以大家每一笔赞助的金额有八帕是给就是呃商岸。那还是非常谢谢 Amy 赞助我们，但是宣导一下，但是如果大家想要赞助我们获得最大的效益的话，先就不要去 First Story 了，因为 First Story 现在因为我们没有把频道放在那边，所以他收的呃。就是手续费是40 percent， <笑>也就是说，如果你给我们10块，我们只有6块哦。<笑>所以就是希望大家就是如果有能力，然后希望帮帮助我们制作更多的节目的话，就是可以到 Sound on <音>去赞助我们。那 First Story 它现在是收40 percent 的手续费，所以可能你们赞助我们的其实不会拿到，对我们没有实质的帮，不会有帮助，但是就是会。比较
0: 少一点<笑>
1: ，所以谢谢大家赞助。然后再来就是 Mix the Bus 的留言部分，哎，大部分也是 Amy 的，可是我觉得有些好像可以跟大家分享一下。那就是谢谢 Amy， 就是每一次的分享，看到我们的，听完我们的节目都会给我们一些回馈。那我觉得有些其实还蛮适合跟大家一起分享的，就是在第118集，我们的聊天室是介绍新失宠嘛，那他有留言说，就是他我看家里的老狗是一个中大型狗。他家里的老狗曾经感染新失宠的状况，那当初是养在工厂，记得染病后他瘦了很多，当初好怕他救不回来，后来医生把他医好后又再活了两年，非常感谢你们节目内容让我不断增加照顾狗狗的知识，对，这也就是我们的目的，就是希望让大家可以先有这些基本的概念，然后就可以让大家狗狗狗猫猫都可以健健康康，就是更有生活品质。然后，所以就是这蛮重要的啊。所以如果感染性失宠的话，及早发现还是有机会。像他 Amy 的狗狗就又多活了两年。然后第一批一百二十一集的新闻呢，呃 ，Amy 也有留言，他说：你们的节目本来就做得很好，我确实是很多节目都听过很多遍，没有特别列出哪一集，因为很多集内容都非常非常疗愈。你们的声音也有特质，让你们的节听你们的节目是件快乐的事情。应该是我们在那个节目里面感谢留言赞助的时候，有说就是呃，他就是留言说他听了七遍八遍，<笑>所以我们非常感谢他，所以他就说他其实很多都听很多遍，谢谢，所以非常谢谢。但我只是想要就是炫耀。面出来炫耀，就是有我们的周实听众听很多遍，我们很开心。那超欢心的都可以听很多遍，然后有听不懂的也可以听很多遍，然后听到你们理解，那就是听不懂可以问
0: 我们，其实可以可以留
1: 言问我们。对啊，那对大家做解释会有帮助啦。对，然后再来是第一批一百二十二集，他听完的留言是：呃，我多做鲜食喂老狗，但是留意减少油脂，切细丁，有时放入青花菜或白花菜小丁。听完这篇会更加留意给老狗的饮食。那这一集是胰脏炎的部分，所以有提到就是胰脏炎是高油脂嘛，所以或者重咸的他们会不能吃。那针对这个留言，呃 j o d g e 有什么要提醒的吗
0: ？诶、欸，我主要是还是建议大家，假如你们真的想要做鲜食给狗狗、猫猫吃的话，还是询问一下兽医师，因为自己在家里做鲜食是比较难做到均衡均饮食就是营养均衡啊。对，所以问一下收银师，或是看房间有什么现成已经调配好的食物会比较适合。对，但是问一下收银师会比较好
1: 。就是我觉得收呃宠物。的家长做纤食是非常需要耐心跟毅力的。那既然都已经花了心血，就应该要做到完善，有帮助他们啦。就是不要做了反而本末倒置，没有让注意到他们的营养有的没的均衡啊，也很重要。所以就是做纤食最好的还是咨询兽医师，是我们之前也有讲过的。那再跟大家分享，然后再来就是第一批一百二十三集，然后是我们跟陈医师。外星武士三合作最后一集是讲生命的完结，也就是呃，我们来提来,来聊的就是安乐死的部分。然后 Amy 又留言说，每次听到这个话题都是难免难受，所以我他很珍惜每天跟他的吉娃娃相处的时间。这是一个艰难的话题，多记住美好时光就对了。嗯，我觉得说的很好，就是大家都应该就是就是珍惜。每一天跟你宠物的相处，对啊，然后这一集其实蛮多回想的，我也觉得蛮开心的，就是大家现在可以接受这个话题，然后嗯、呃，希望大家都可以重视这个议题，让就是宠物有更好的生活品质。嗯，然后另外也要谢谢就是在 Mixer Bus 上都会留言的， 1 0零1啊、Sandy Lee 啊，你们的留言我们都有看到，然后就是希望大家可以持续的留言给我们支持跟鼓励。然后 ，F B 的留言在第一百二十二集的遗仗言里面，呃，红平秋，我不会念。<笑>他说：“好棒，好完整的资讯，学到很多，谢谢。”那我们他是
0: 英文啊谢谢，他的是中文名字，然后是音译，然后所以是红平。应该是
1: 秋红平之类的音译，对，希望我念对。如果没有哦，对哦，好，秋是 C H I U 啊、嗯，就希望就是反正。就是希望我没有念错太多<笑>，<笑>用猜的。好，然后再来就是在 IG 也是这一集，就是122集的遗症炎猫猫子也有留言，然后他是说我的第二只猫就是遗症炎去世，去世前每天打皮下打了一年，最后不吃不喝走了。嗯，真的是很哀伤的故事。就是我们有在里面讲到，就是猫咪的遗症炎就比较不一定有。可能是不知道原因的，嗯，所以就很辛苦的打了皮下打了一年，就是蛮辛苦的。但嗯，我们也分一下这些大家的回馈。那再来，我们就要进入第一则新闻。我们今天第一则新闻要讲的是搁浅的领航金
0: 。对，就是今年不是今年这个月这个月月中，呃，在哎，我先讲一下这个新闻。这个新闻是《华盛顿邮报跟》跟呃《洛杉矶时报》七月十七的报道。那就是在七月十三的时候清晨礼拜天。呃，苏、欸、格兰的海洋野生动物救援中心有接到通报，就是有五十五只的领航鲸 （pilot whale）。在苏格兰北边的海滩搁浅，那呃通获得这些通报之后，工作人就立刻跟着海巡署啊，还有一些警察出发去海边要去救援。那他们抵达现场的时候，其实发现其实只剩十五只领航鲸还活着，其他都已经不幸的去世了。所以他们赶紧去抢救这十五只领航鲸。那很不幸的是，因为当天下午就是那一天的风浪很大，然后因为有潮汐的问题，然后因为他们搁浅位置又太浅，所以。呃，这一群鳞金鱼的鱼群，呃，搁浅时间过久，最后他们就是工作人员做出了安乐的的决定。那新闻有提到，其实大部分的金鱼搁浅没多久就就上升了。那还活着那几只，其实状况也非常不好。那目前他们搁浅的实际原因，其实还没有很明确，也只能臆测。那官方其实在搁浅，隔天就开始执行尸体解剖。那他们希望可以找出呃死亡原因跟搁浅的原因。很多人都会问為,为什么搁浅一定会死亡？那他们不是哺乳类，不是可以呼吸吗？不一定要水。但是因为他们其实体重很重，那每一只可能重达将近两吨，然后在水中是有浮力的嘛，所以他们是可以浮起来的。但是在岸上，他们的骨骼其实无法支撑这个体重的。所以他们的器官是会被压坏的，而且他们长时间压在沙上呃沙上，所以沙上面的皮肤肌肉也会诶受伤，那可能短短时间就会有致命的伤害。那一般来说，他们其实都要配合涨潮的时间才能把鲸鱼引导回海中，所以他们他们其实有成功引导两只回海中，但是其中一只又游回来又搁浅了，然后又不幸的过失。那所以
1: 你说最后五十五只有一些。<笑>有安乐，那最后有人活下来吗？只有
0: 一只而已，这只救回来，就是有两只引回海中嘛。那一只又游回来，所以又死了。那另外一只真的有游到海里面去，然后它只是唯一获救的一只
1: 。哦，所以搁浅的存活率可能都不太高诶。如果不好救的话、啊，因为毕竟他们也是算大型哺乳类嘛，所以要抢救也要就是像你说的，按照草系，然后去把它。游回来或游回去，要不然要靠人类去搬运，应该也是有点困难吼。对啊，对啊，
0: 对啊，所以他们，而且救援中心他们说，就是在初步检查的时候，他们发现其中一只死亡的母金鱼有子宫脱水的状况，所以他们怀疑是这群金鱼群是跟着这一只难产的母金鱼一起上海滩的。为什么啊？因为其实领航鲸有一个很强大的社会的结构，就是社交结构，所以当一只鲸鱼有难。不小心搁浅的话，大家都会跟过去，也
1: 太团结了吧？
0: 然后就不小心都搁浅都挂了
1: ，对啊，很不幸。哦，所以他们可能是一群人，一群金鱼一起游一，然后结果大家就一起搁上岸了
0: ，对对，很不
1: 幸、哦。那到底为什么金鱼海豚会搁浅呢
0: ？其实真正原因科学家也没有很确定，都是一些猜测。那。主因其实他们猜测的原因，其实主要是可能是迷航，就是他们在金鱼在捕鱼，呃，金鱼海豚在捕鱼的时候，或在旅行的时候，他们不小心闯到了一个他们比较不熟悉的海域，然后又可能又碰到海况不佳的时候，就容易搁浅那。所以他
1: 们 Google 坏掉了
0: ，对，他们的内部的导航系
1: 统坏掉。对
0: ，现在有些人导航坏掉，了，或者太相信<笑>，不是太相信导航就会游到海里面，就会开车开到海里面的状况一样。
1: 也有人是因为看不懂 Google 啊。
0: 对啦，对对对对对。然后，呃，金鱼、海豚也有可能是因为生病或受伤，那也比较容易搁浅，或是难产，或者是他们在捕食猎食中受伤，或是他们可能误食到海洋垃圾，或者可能被船只撞到就受伤，那他们就就就比较容易搁浅。然后还有一些是因为金鱼、海豚都有很强的一些社交结构，所以很常发生，就是大家都跟着受伤那一只就一起搁浅了。对，那还有一些原因，可能他们猜测，可能是因为受到船只的噪音啦、啊、人工声呐的影响，去干扰了这些鲸鱼、海豚的一些导航系统、内在导航系统。那他们可能为了要避开噪音，然后就导致他们发生了迷航这个状况，然后就不小心搁
1: 浅了。所以其实呃，发生的原因蛮多的，都是。不只是自然，然后有人为，都也有些人为可能，对对对对对。那我因为台湾是海岛型国家，台湾是不是也蛮多搁浅的鲸豚呢
0: ？对我有查到一份报道，就是这是2020年海洋委员会海洋保育署公布的一些数据，然后上面说就是在2020年全台总共有搁浅161只动物。那，呃，这是金鱼海豚类，对。那总共搁浅161只，那死亡搁浅是143只，就代表这些意思是说，上岸的时候就已经对他们发现的时候已经死亡。对，那活体搁浅是18只，就是他们发现搁浅的时候他们还活着。那成功野放的话是8只，那搁浅案件是以，诶，金门县跟连江县各有19件，他们是案件数最高的。呃，前一年2 0 1 9年搁浅总数是150只，那死亡搁浅是132只，然后活体搁浅是18只
1: ，就大概都差不多诶、欸，这个
0: 大大概都差不多。对，那搁浅的前三的物种，第一名是露脊鼠海豚，第二名是小虎鲸，第三名是平鼻海豚。对，那这三种占所有搁浅数量的 61%。平
1: 平鼻海豚我有看过，你在哪里看过啊？你如果去各种的那个表演的有海豚表演的地方，通常都会有屏蔽海豚啊
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、那诶、欸，然后这个这个这份报道也有说台湾鲸豚的搁浅的原因。那其实五十六 percent 其实是他们已经过度腐烂，所以其实已经无法查明原因了。那最主要其实大部分都不知道。那有三十 percent 是因为疾病，然后导致他们搁浅，然后有大概十六 percent。他们怀疑是不小心被渔获、啊，不小心混乱中可能捕到，然后不小心导致他们搁浅，对。然后其他还有一些可能被碰撞啊，或是找不到原因、啊，那它可能是在一百分、两百分而已，对
1: 。所以总而言之，大部分都是不知道原因的
0: 。其实大部分都不知道原因，因为其实台湾大部分都是死亡搁浅，所以他们可能发现的时候已经过度腐烂，可能已经找不到原因了。
1: 所以，如果大家如果去海边玩啊，或者是开车经过啊，看到鲸豚搁浅，应该要怎么做呢
0: ？打电话打给诶、欸、那个海巡署，他们电话是118
1: 。哦，海巡署也有这种专线
0: 哦。嗯，海巡署专线，所以你可以打给 118， 打给海巡署。海巡署
1: 除了110、119以外，海巡署是118。如果发现搁浅的鲸豚或者是海龟，是可以打给他们的。
0: 对，不管你在海上、岸上、本岛或是外岛，只要可以打电话的地方都可以拨打118。但是你在美国的话，我们就不能打 118， 因为我们在美国
1: 。那一、e、美国要打什么？哈哈，其实我不知我問倒了吧？我没有查，没有啊。可是因为美国的海边通常都有那个那个叫什么、啊、救生员，所以就打给救生员就好了，去找救生员。<笑>叫救生员，他们应该就会想办法去处理了。你刚刚那讲的，好像他想赞助我们，你好像在念他们的时候跟，怎么可以讲那么顺畅？好像告、喔、我也不知
0: 道，<笑>就因为我的那个你知道资料准备很齐全，然后我有瑞稿，所以我很聪明，我知道我要讲什么。
1: 那还有什么要补充的吗
0: ？哎、欸，就是还有另外一个协会，就是台台湾鲸豚协会。那他诶、欸、也是在这个海巡署救援这些诶搁浅动物的一个 umbrella 下面的一个组织。然后他是民间的组织。那诶、欸、这个协会有 FB， 然后他有一些搁浅救援的资讯啊，跟处理流程，那大家可以去看一下。然后他们也常常需要自工。然后他们其实暑假就现在这个时间，其实有适合小朋友认识鲸鱼、海豚、海龟的那种暑假半日营队。所以大家可以去参加，然后也欢迎大家到他们的官网看看。我会讲这个是因为我有 follow 他们的 FB 啦，我还蛮喜欢他们的那些提供的一些资讯。你
1: 刚刚讲那个自贡，我突然想到，因为我有潜，我们都有潜水执照嘛，对。然后之前我在一个潜水群组里面，就会常常看到，如果鲸豚搁潜的话，好像会需要呃会潜水的人去协助，先照顾他们一下。就,就是如果是在浅海，我确定啊，因为我有收过在那个群组里面有看过相关的资讯， oh, okay. 所以他们就是搁搁浅的初期，可能还要想办法运送的过程中，就会需要有人在海域呃看着那些鲸鱼或者什么干嘛。我其实没有去过， oh, okay. 但是我看过相关的资讯， oh, okay. 所以其实是真的有可能会需要就是自贡的帮忙的。嗯嗯，那我相信，因为他们也是非盈利组织嘛，所以可能也会有很多需要人力的需求。那大家有兴趣就可以上去看看。今天第二则新闻，你要讲的是人造肌肉在美国即将上市这个新闻吗？
0: 没错，这是 AP News 跟 CNN 在六月底的新闻。那今年六月底，就是美国农业署正式准许贩售培植肌肉。这个肌肉是指 chicken 的肌肉，不是 muscle 的肌肉。然后有两家公司同时取得贩售执照，那一个叫做 Upside Food， 一个叫 Good Meats。那他们两个刚好都位在加州。
1: 我们之前常常。之前会听到的是植物肉，比方说像是 Impossible Burger 跟 Beyond Burger。那它，你刚刚说的这个培植鸡肉跟植物肉有什么差别
0: ？这完全不一样，就是你讲的没错，培 Impossible Burger 跟 Beyond Meat 都是植物肉，他们都是用植物性蛋白去制作的，所以他们都是全素。那，诶，我要讲这个，诶，培植肉、培植鸡肉，他们是完全不一样。培植鸡肉其实是肉。
1: 它还是跟肉类一样的东西，但是它是培植肉。对，那什么是培植肉呢
0: ？培植肉其实是透过生物工程，就是 bio engineer 去培养出来的肉。那他们通常都是培养动物的肌肉细胞，就是 muscle。muscle 的肌肉细胞，所以刚
1: 刚的肌肉是指 chicken， 现在的 mus 现在的肌肉是 muscle， 所以我刚刚前面有讲 chicken 这件事，对,我有,对
0: 我有意识到我们现在是 p a c k e t 因为都是,不不是都是肌肉，都是肌肉，对，但是他们都是用取动物的 muscle， 就是它的肌肉细胞，然后去做培养。然后会取出这个细胞之后，会放进试管，然后让这个肌肉去，让这个细胞去分裂成长，然后就会慢慢慢慢变成肌肉细胞，然后也会变成脂肪啦，变成结地组织。然后其实最容易做出来的产品其实是绞肉类的产品，所以什么汉堡肉啦、鸡块是比较好制作出来的。然后像牛排啊、鸡胸肉，因为它有结构上的需求，所以在研发跟制造上会比较复杂。然后做植物，因为这个是培植出来的嘛，所以它叫培植肉。那它可以诶省略很多诶繁殖动物啊，宰其他动物的过程。那全世界目前大概有一百五十家公司在研发培植肉，然后他们有在做鸡肉、牛肉、猪肉、羊肉，都是他们研发的对象
1: 。所以你刚刚讲的是他们的制造过程，听起来好像深化诶、哎、怎么讲科技影片会出现的东西，对，还
0: 蛮像的。对
1: ，他现在做出来就。真的是肉类吗？口感就是肉哦
0: 。以你要以科学角度来看的话，四美他们是肉类，所以他们是动物细胞培植出来的，所以他们是肉类，然后不是素的。对，那有时候可能会为了口感啊，为了口味，可能会加入一些植物性蛋白，可能但是这要看那个研发公司跟单位。那像 Good Meat 就有说他们的鸡肉，他们的 Chicken 产品是会加入一些植物性蛋白的。然后 Upside Food 就是说他们另外一家公司 Upside Food 说他们的产品是百分之百动物性蛋白，他们就没有添加东西
1: 。那你的新闻里面有讲说这样的肉好吃吗？吃起来一样吗？
0: 有喂、欸、c n n 的记者有试吃 Upside Food 的鸡块，然后他说吃不出差别，就吃起来跟真的鸡块一模一样。Wow、
1: 好酷哦！那所以现在哪边买得到
0: ？嗯，目前其实刚上市出，其实是是没有大家买不到的，超市是找不到的。他们会先用在餐饮业。然后他们希望未来两年到五年内会有越来越多餐厅引进，然后也会开始让一些小型的店家去贩卖，可能专卖肉类或者专卖这些特殊饮食的的的,的店家去贩卖。然后他们希望在七到十年之内会在超市贩售。咦，我觉得
1: 听起来有点怪怪的，为什么是先在餐厅引进，然后才到超市啊？就是、可能就要
0: 先试水温吧。你一开始在超市卖，可能大家的接受度可能很低
1: ，因为它看起来很奇怪吧？我猜。对，
0: 而且它一开始应该很贵，所以他们应该、嗯、他们我有查，就他们会先用的餐厅会是比较高档的餐厅，反而是先高档
1: 的餐厅让大家不是在市面上容易找到的。
0: 对对对对对，他们、okay. 他们要配合我，其中一家厂商配合的好像是米其林的主厨
1: 。哇、wow、哦！对，他
0: 们会先用在比较高级的餐厅，然后再先试水温，然后慢慢慢慢去拓展它的。我要
1: 发言不正确，发言我觉得是很厉害的行销方式。不正确，不正确是只是我个人的意见，你说政治不正确啊？只是,、哦、是没有背后的查查证，我只是觉得、啊、听起来好像是因为
0: marketing 来说没错啊沒錯。我先
1: 用米其林餐厅做，然后你发现很好吃，你就不会先有根深蒂固的那个排斥的刻板印象，先去排斥这个呃合成造出来的肉类。但是经过米其林的巧手做出来之后，跟一般的肉类一样好吃的话，可能会比较容易就是。呃，让大家接受它吧、嗯，听起来啦。对，好啊。那嗯，我还蛮好奇，就是你要做这个题目的时候，我想说，为什么我们要来吃培植肉？吃肉吃得好好的，为什么要改吃培养的肉？所以我就有去查了一下，是，其实呃，新加坡早就有培植肉。对，其实我
0: 看这个也有新闻，就是像新加坡两三年前就有在用培培植肉了
1: 。呃，我查是2020年的12月，新加坡食局对对对对对食品局就有核准贩卖，就是培植肉。然后他们贩卖的，好像也就是那个你说最近要引进美国的这一家，叫做 Upside Foods， 好像就是 Upside Foods。哦，对
0: ，它就是加州的产，它是个加州的公司。
1: 然后因为为什么我就会去查原因，是因为我想要查出为什么我们要吃培植肉，我们吃肉吃的好好的、啊。那原因是你想想看，为什么新加坡会先开始？因为它没土，没错。因为如果你需要有农农业畜牧业，你就要农业用地嘛。可是，哎、欸，我可以补
0: 一下嘛？我可以补美国的数据吗
1: ？我先讲新加坡。好，你先讲，<笑>因为新加坡它只有一趴的农业用地，所以它就是因为他们需要进口嘛，所以他们可能就想要开始能够自给自足，所以就开始开放了这个这个这个商机。那你你补充你的部分。
0: 美国，美国其实我有稍微查一下，美国农业用地有超过十亿英姆，就是 one billion acre， 十亿英姆。啊，就是这将近美国一半的土地。然后，所以美国有一半的土地是用来农业用地，那这其中大部分其实是用来养牛的。然后，畜牧业其实会产生非常非常大量的温室气体。那假如我们今天广泛使用培植肉的话，其实可以减少一半到九十 percent 以上的温室气体的产生。然后土地的使用量也会大幅大幅的减少，所以可以提高呃粮食供应的效率
1: 。我也有查到，就是呃文章上面有讲说，联合国的粮食及农业组织有预测，目前全球百分之呃不对，目前全球七十九亿的人口到了二零五零会变成九十亿，它、哦、就代表这个粮食的生产要增加。哦然后就是会应该是一个大挑战，然后因为百分之二十七的地球就是相当于整个北美洲跟南美洲的总面积都用在牲畜的养殖，那所以就代表就是粮食未来只是会越来越吃紧，然后海洋也一样哦。依据二零一零年的海洋生物普查的统计资料，百分之九十的大型鱼类，包括我们常常。在吃的大西洋鲑鱼啊、大西洋鳕鱼啊、尾鱼啊，或者是比目鱼，已经会从我们的水域中消失了。所以我觉得这应该是一个叫做什么啊？超前部署
0: ，在我们没有东
1: 西吃之前，有人开始研发这件事，好像是好事、欸、不管你接不接受，嗯、呃，我相信我在讲出这句话的时候，因为我觉得一般人可能会觉得我有肉可以吃，我干嘛要去吃培植出来的？为什么我们不要吃？真正的肉类就是真正的养呃从小养到大的肉类，为什么要吃某个部分培培育出来的肉？我想这应该也是一个蛮有远见的事情啊，因为总有一天可能 maybe 人类会因为没有食物饿死，就是如果我们一直消耗资源的话
0: ，就像那个骇客人务里面演的，他们都吃好恶心的粥。
1: 那<笑>就是因为没有食物之后，然后他们没有先做这件事，所以他们没有远见。那个世界观里面没有远见對對對，先做培植肉。哎、欸，其实培植肉也不一定会成功啊，所以不知？我们最后最后也会变成那个海壳人物。然后他有我有查到，他说就是其实呃，为什么会有培植肉，就是因为要永续发展嘛。就是你如果要养殖的话，你就会有温室气体啊、土地使用或用水的问题。那这些都是呃地球资源，所以有一天我会不见。然后他有讲到。呃，培植肉可能会减少限制的虐待动物的可能，因为你就没有养殖，所以就没有虐待这件事情。啊啊啊啊、然后你也不用担心有荷尔蒙的添加、啊啊，因为反正它都是培养出来，所以它也不用因为呃有人说就是要要长大什么的对对对，所以就好像听起来是蛮多益处的。那也因为它的。呃，培植肉是一定在实验室或什么之类的地方，所以也不可能会有什么人畜沟通、传染疾病、的传播。好像就是现在我们在养殖动物会出现的东西，像以现在不是很多什么禽流感啊、猪猪猪瘟啊，有的没的。好像就是因为培植肉，反而就不会有这件事，那就不会突然没肉或者突然肉涨价。听起来还蛮多优势。虽然说，我相信这个技术应该还在很一开始的阶段啊，就像是你刚刚说，的，现在只能做出绞肉，你要做出像。其他部位的肉可能有点困难，尤其是亚洲人可爱吃各种部位，要可以制造出各种部位符合亚洲的口味，我觉得有点困难，所以我觉得这应该还有一段长远路来走。可是我觉得这是应该是听起来是一个趋势的、啊。好，那最后一个、嗯、呃灵魂拷问：今天如果你可以用一个一般的价钱去买到培植肉，你吃还是不吃呢？
0: 我绝对吃啊！问毛？你吃吗
1: ？那先回答我为什么
0: 啊？哦、为什么？就就我觉得它是比较符合永续、均匀、有序、均匀、永续经营的概念啊，它比较比较比较环保，对啊。只要它价钱一样的话，那我觉得吃啊，就是它贵一点点，我也愿意吃
1: 。我听起听起来，我也是觉得，如果它是价钱一样，然后吃起来一样，不要像你说的骇客人物一样是奇怪的东西的话，其实我是愿意吃的、啊，因为反正。都是肉啊，都是蛋白质，你只是要补充营养。对啊。然后，如果不会危害身体，然后没有什么基因改造或者什么其他会影响人类的部分的话，我应该是会愿意吧。哦、其实我也还蛮想吃之前那个什么很红的 Impossible Burger 或 Beyond Burger。我之前好像在餐厅有吃过他们那种 Impossible Burger 做出,出来的,的。我吃过 Impossible Burger，
0: 我吃过 Impossible Burger 的 Burger， 但是这真的还蛮好吃的。有的
1: 他也吃，已经吃不出来不像植物、啊。对啊，我就吃所以。我有吃过那种，就是真的是植物，没有要声称是植物肉的植物汉堡，其实我还蛮不能接受的，因为它吃起来就是我最讨厌，你知道，我很讨厌一种口感叫做沙沙的口感，沙沙就是那个，就是它
0: 可能用的原料就是可黄豆、哦。我之前碰过，对对，用豆类的话就会比较用沙沙的口感，的。就
1: 是会有那种我很讨厌，就是芋头沙沙的口感啊，哎、欸，这是台语，就是就是沙沙松松的，然后或者是苹果松松的那种口感，所以。呃，很多有的就是植物肉，它是标榜它就是全植物，它也没有说它是，它也不希望你叫叫它肉，反正它就是做植物牌，那就是真的是用各种植物。那那个我其实反而不很接受，因为我我会觉得呃，我不喜欢那个口感，不是因为我不支持环保或不支持健康，只是因为它的口感很口感问题。所以如果那你吃过
0: Impossible b u 吗？我记得我好
1: 像吃过哎、欸，然后是好好,好吃的，啊，因为它吃起来就是跟在吃一般的肉包一样，差不多也是很香、哦、很很好吃。对啊，也许可能是比较加很多调味料，我也不知道乱讲。<笑>那以上就是跟大家分享，就是有关这个是一个跟动物也是有一点关系啦、啊，就是如果今天大家都吃跟动物非常有关系肉的话，那就是畜牧业的虐待动物或者是饲养的部分就会减少。然后，呃，也会增加地球的资源。今天的 Q A 时间，你要讲的是猫咪不吃饭该怎么办呢
0: ？这个我们之前其实应该有讲过，应该有提过，但是最近又被好几个饲主问，那我想说，那嗯，今天就来跟大家再聊聊一下吧。那猫咪不吃会怎样？其实猫咪跟狗狗不一样，狗狗其实可以短时间内少量进食是不太会有问题的，但是猫咪不行，猫咪一定要正常进食。如果它们两三天没吃饭，就会有还蛮严重的状况的。那假如它们就算有吃，可是食量很差，而且超过三四天食量差的话，也可能会让猫咪因为免疫力下降啊，或是本来就生病的猫咪更难复原。那猫咪不吃，主要是有两大原因，一个就是生病，那另外一个是压力大。那我们也常常说，猫咪是一个很容易紧张的生物，它们一紧张、压力一大，就容易出问题。他们可能会有什么上呼吸道的疾病啦，下面尿道的疾病啦，可能不吃不喝啦，乱大小便啦，等,等等等等等等等一堆问题。那生病的话，他们其实可能很容易因为不舒服、因为反胃或是哪里痛。就会没食欲或不想吃，或是他们刚动完手术，本来食欲、精神就比较差。对，那压力的来源其实就很多，像而且每只猫都不太一样，可能就是你的饲料变了，或是你家成员变了，多一个人少一个人，或是你家你多买了一个盆，栽，它不爱，就就压力大，或者可能家里附近有噪音啦，或是你屠楼来多了一只宠物，或是你的猫砂变了，猫砂的材质变了，猫砂盆的数量变了，或是你猫砂太脏，它就压力大。那反正
1: 如果他不开心，就是压力大，对，然后就有可能不吃饭，对，他就是一个非常容易不开心的生物。那对，那所以猫咪不吃要怎么办呢
0: ？所以通常我们都会建议带来看一下医生啊，确定不要不是生病的，我们再来想解决方法。然后所以可以在家里先先找找看有没有一些压力的来源，对，那就像刚刚讲的一些，看你们家有没有一些压力，有的话就把它移除或者想办法改善。然后也可以在家里试试看有没有办法可以去刺激猫咪吃饭。你可以试试看给你家的猫咪吃味道比较重的饲料或是罐头，通常罐头类、汤包类的味道会比较重，他们可能会比较想要吃。或是你可以稍微帮食物加热一下，然后让他们会有更有味道。或是你让猫咪在安静啊、暗一点的环境吃饭，然后远离门窗、远离吵杂的地方，他们可能吃饭意愿会比较高。然后，假如你家是多猫家庭的话，也建议分开喂食。它可能是因为有伙伴、有朋友在，可能会有真实互食的状况，它反而不吃。对，你觉得他们大家分开来之后，可能会比较愿意吃。然后，呃，也千万不要给他们吃人的食物，以免出现一些更多的问题。对，那，诶、呃，大病初愈的猫咪跟刚动完手术的猫咪状况比较不一样，所以我要另外讲，就是他们可能。因为就是生病嘛，或是手完刚动完手术，他们食欲会比较差，所以很多食物我们很多时候我们兽医会开处方饲料给他们吃，但是猫咪就是不吃。那这个时候我们其实宁可猫咪先进食，就是喂什么其实都可以，就是进食最重要。然后我们再慢慢去换成处方饲料。那假如它真今天真的还是不吃的话，那可能就要考虑要放鼻胃管或者食道胃管了。然后，假如我们今天知道这只猫咪很容易不吃的话，通常我们会在手术过程中直接先放管，对，因为它要麻醉嘛，它今天可能是腹腔开刀，可能要摘什么东西，要做什么事情，腹腔开刀，我们就直接放了一个食道胃管，就是为了它怕它手术结束不吃，可以灌食，对。然后我们最近其实来了两个还蛮类似的症。那一只是老猫，一只是年轻的猫。老猫它在整间其实也不太吃肉泥，然后做了尿检、血检，其实都没什么问题。然后年轻猫那一只，它其实没有做什么检，没什么做什么检查，没做什么血检，但是它在整间吃肉泥吃得很开心。那我们一问，其实两个原因，我们猜的原因其实都一样，就是他们家里是不开冷气的。那加州最近非常非常热，就是气温都快到40度。对，那我们就请两个饲主都开冷气，然后提供凉水给猫咪喝，然后也是那种流动式的水。那隔天打电话询问，他们两只猫都吃了，对啊。所以其实气温也是一个很大的压力来源，像我们最近热浪，或是冬天寒流来，都有可能让猫咪的食欲变差
1: 。诶、欸，那猫咪的。温度合理温度是跟人一样嘛，就是人差不多可以生存舒适的温度，他们就 OK 了嘛。对啊，我觉得是哎、欸。哦，所以其实不能因为是可能十八到二十四
0: 吧，我个人是喜欢二十四这个数字，所以我适合没有,没有人在乎你喜欢几度啊？<笑>我觉得猫，我觉得我跟我猫很，像，我觉得我跟猫很像，所以我适合
1: 猫温度，猫咪应该也很适合，就是二十四度所以。然后湿度是
0: 六十帕。<笑>
1: 所以其实不管是养狗或养猫，呃，太热的时候还是要恒温机。即使你不在家，应该也是要开冷气给它吹。要要要要呃，他们热到了不吃饭也是很恐怖的哦。因为刚刚有讲到猫容易不吃饭，狗没关系，但是猫一不吃，可能就会有更大的疾病，要花更多的钱去治疗。对，所以希望大家可以注意，就是猫吃饭的问题。今天的品种时间，我们要介绍是松狮犬。松狮犬的英文是
0: c h 很可爱哦。它真的长得很可爱，就是
1: Chow
0: c h o 爆，不要
1: 。我知道你们兽医觉得它们很难相处，对不对
0: ？对，它是难相处的狗狗种狗种之一。对。所以基本上只要是松狮犬来看诊，我都会请主人帮我翻下嘴皮，看一下牙龈啊，看一下牙齿啊，都没问题之后，我就會请主人帮我上嘴套、啊。等
1: 一下等下等下，你这句话真的超好笑，我必须要纠正你。我帮你，我帮我帮教叫许翻一下他刚刚说什么。好，今天只要有松狮犬来看诊的话，他会请主人帮他的宠物翻开嘴唇，然后让兽医检查完牙齿牙龈后，他就会请主人把水套上上松狮犬。因为你刚,刚那句话听起来很像是你请主人把兽医的嘴唇翻开，哪有？<笑>
0: 你
1: 敏感人都听得懂<笑>。我都是请主人帮我翻嘴唇，哦、<笑>你要翻你嘴唇干嘛？是翻狮犬的嘴唇。<笑>然后，重点是，然后检查完牙齿牙龈后就要上嘴套，就是要把兽医的嘴封起来嘛。笑,笑死，是上松狮犬。好啦，反正他们虽然很可爱，但是其实是很凶、很难相处的犬种。对，那我们来介绍它的历史吧。
0: 有一种说法是，松狮犬来自西藏，然后它跟藏獒啊、拉萨犬都是西藏的神圣动物，都可以一。欸、一说我觉得
1: 他们好像是蛮有一点神圣的犬种，吼、哦
0: 。对啊，我觉得他们还看起来就是一股神圣，还有一个神圣 holy 的松松
1: ，然后毛很多的那种感觉。
0: <笑>对 ，anyway， 就是他就是诶、欸、是神圣的动物，然后他们呃，其实其实为什么说可能来自西藏？但是因为很多文献，其实在改潮换代啊、战乱的破坏下，其实已经都。遭到破坏了，所以他们确切历史已经不太确定。但是可以确定的是，松狮犬是非常古老的犬种，然后也可以确定的是它是来自中国。然后在汉朝，也就是西元前一两百年前，就已经有文物记载类似松狮犬的雕像，所以它至少有两千年的历史。那在唐朝，就是七西元七世纪的时候，有皇帝曾经饲养过五千只松狮犬跟一万名的猎人，然后那时候是一个非常非常庞大的一个捕猎的一个阵容。那松狮犬的主要用途其实是用来打猎、用来看门跟托运货物的。然后在战乱的时候，很不幸的，其实也是那时候人类食物的来源。那松狮犬英文名的来源有几种说法呃，就是松松狮犬以前在古时候叫做“肖肖”，这个“肖”的写法是呃“娇小”的“娇”的女字旁改成犬字旁，然后是这个萧“小肖肖”。那英文的“悄悄”就是因意而来。那有另外一种说法是，松狮犬是在18世纪的时候被带到欧洲的，然后那个时候是用这个船运用语去帮它取名的，取为巧巧。然后松狮犬也极有可能是部分 spitz， 就是我们之前讨论过的皮斯皮之犬、罗毛犬、狐狸犬的犬种的一些部分，这些 spitz 犬的祖先，像博美啊，跟挪威麋鹿猎犬都有可能是松狮犬的后代。
1: 原来如此，难怪我觉得博美跟松狮犬蛮、欸、还蛮
0: 像的，因为它的毛就是松松的。哎，他
1: 们脸也蛮像的啊！老实说，就
0: 是松狮犬比较瘦一点，瘦瘦,瘦。就是你那边用那个小叮当的缩小灯照过松狮犬，就是变博美，就变博美是是。它真
1: 的就是小几号的松狮犬，还它
0: 们毛很像，对對,对啊
1: 對。然后真的没有想到松狮犬是跟中国有关系，因为它长得还蛮西洋的。我也不知道这吗？<笑>我也不知道要怎么
0: 觉得，它<笑>的毛其实跟那个很像诶、欸，跟那个我们之前介绍过那个白白的叫什么那个萨摩耶很像。对
1: 对对对，所以我就觉得它有这欧洲人的感觉，没想到它是中国人诶
0: 。可是萨摩耶是那个俄罗斯那边来的，啊，是西伯利亚，所以就是那一带，反正
1: 就是以前都连在一起啦
0: 。对对对对对。那以外形来说，松狮犬是因为它的头部的毛很像雄狮。所以才取名为松狮犬，然后它的头就是你知道皱皱宽宽的，有点像熊，然后耳朵小小圆圆的，超可爱。对，然后它的它的耳朵真的很好摸，就是乖的松狮犬会让你摸耳朵的话，的耳朵真的很好摸。然后它的外表就是很结实、很壮，然后毛大部分都是偏粗糙的，有小部分的毛是柔顺的，然后他的毛很厚。身高来说，它大概可以到45到55公分，体重大概20到32公斤左右。颜色主要是红色、黑色，然后肉桂色跟奶油色为主。然后它最特别的地方是它的舌头有蓝黑色的斑纹，这是它最特别的一点。我们在美国啊，只要看到舌头有蓝黑色的斑纹，我们都会直接说它是松狮犬的混种。可这个判断方法在台湾不适合，因为台湾土狗的舌头也是黑的。
1: 还是其实台湾土狗也
0: 混过松狮，很有可能<笑> ，But I don't know， <笑>
1: <笑>因为毕竟松狮的那个渊源那么久，他两千年历史,史超久啦、啊。对，可能混的 Maybe，、I、对，可能台
0: 湾土狗混到松狮犬，对。那以个性来说，松狮犬非常非常非常的忠心，但是相对来说，它对非主人对未来人来说会比较凶，因为它这样这样子才能够保护主人、保护家园，所以而且他们通常都会认主，会认一个主人。对，那其他人都不是主人，就都是外人，就会防御性会比较高，所以他们比较不适合家里有小小孩、婴幼儿的家庭。然后，松狮犬非常的固执，非常的独立，然后他们保护东西的天性很高，然后他们也很聪明，然后就是因为很聪明，然后保护性很高，所以他们比较难训练，所以要训练要从小开始训练会比较好。对，或是主人要你的你的气场要比他强才行，才比较好训练，所以他们比较不适合初学者的人去饲养。
1: 那松狮犬有什么疾病就是红颜薄命的吗
0: ？松狮犬其实看不起来不像，但它其实是短纹犬，所以它还是一样有，它、哦、脸也是扁的，也是扁扁的，对，所以它们其实还是有呼吸道的问题，所以现在夏天这么热，一定要特别注意，容易中暑，对，然后它也比较容易有髋关节的问题，另外一个比较特殊的问题是它容易有眼睑内翻的问题，就是它的。呃，眼睑就往眼球面翻过去了，所以会睫毛容易戳到眼睛，那他的角膜很容易受伤，会痛，然后也比较容易失明，所以可能假如他真的眼睑内翻，真的要做手术，那这通常是要
1: 割双眼皮吗
0: ？相反，因为它通常都是下眼睑，
1: <笑>所以是要割双下眼皮<笑>的的概念是没错。<笑>哦對，这是一
0: 个很美的狗诶、欸，<笑>对。好、oh, ，Anyway， 就是这、就是没有什么太大的疾病啦、啊，就是短吻的问题是比较严重的。所以
1: 其实你刚解释完，我才发现哦，虽然说你们兽医觉得它是一个很难相处的动物，但是就是因为它护足，所以才会很难相处。那我觉得，嗯，就是一个真的是非常酷的动物、欸，诶。对啊，就是。它真的长得很可爱，但是乖
0: 的乖的松狮犬真的好可爱哦，又可爱又
1: 聪明。但是初学者圆圆还是要小心一点，
0: 圆圆肉肉抱抱好好抱哦，胖胖的好抱。你知
1: 道我我因为我们要做松狮犬，然后去维基上猜，你知道他是怎么形容这只动物的吗？维基怎么形容？他说它具有，它同时具有狮子的高贵的外貌，熊猫的诙谐<笑>，泰迪熊的吸引力，猫的优雅以及独立。<笑>然后及狗的忠心跟热爱也太完美了吧，其实，好可愛哦、<笑>我觉得<笑>形容觉得蛮好笑的，但它听起来真的是蛮多优点啊。啊可是，诶，如果没有饲养过呃宠物的话，可能还是要斟酌一下，因为毕竟，呃，如果你没有训练好的话，还是会造成一些困扰、呃、困扰以及、嗯、那叫什么、啊、呃社会化吗？嗯，对啊，就是就是、就是、还是要训练有有训练犬的,的能力才去饲养这样的品种，可能会呃比较比较,比较对它比较好。好，那以上就是今天的节目，那我们今天的节目就到这边啦。如果对大家有帮助的话，有疑问的话，都欢迎留言告诉我们。我们就下次再见喽，拜拜拜
0: 拜。